0: Das ist Spatz direkt, der tägliche Podcast von der Basler Zeitung, präsentiert von Balwas, Ihrer zuverlässigen und verantwortungsvollen Finanzpartner, egal was Sie vorhaben.
1: Das ist Spatz vom Montag, 25. September mit unserer Gastroexpertin Dorothea Gengel und dem Sebastian Prielmann. weil wir dürfen uns mit den Schöne Freuden im Leben beschäftigen, obwohl es zuletzt natürlich äh, Sachen Hotel Merian, Kaffee Spitz, Hotel Basel mit der äh, mit der Beize, Sperrbuch ähm, etc. Nicht nur gute Nachrichten geht. Heute sieht das anders aus. Äh, das neue Gomio Ranking ist rausgekommen von diesem Jahr und dort kann unsere Region durchaus äh, positiv aufs Geschehen blicken. Dorothea war hat besonders gut abgeschnitten.
0: Ja, also was überraschend war,
1: ganz sicher für, für alle,
0: die so ein bisschen die Gastro-Szene verfolgen, ist, dass da ein Restaurant, was gerade aufgemacht hat im Januar, nämlich das Restaurant Concordia an der Haltinger Straße in Basel, dass sie direkt in den Gomio gekommen sind und dann auch noch mit 14 Punkten. Das ist enorm, die Leistung. Und ähm, ein anderer äh, Koch, der bekannt ist bereits, der schon eher etabliert ist in Basel, das ist der Pascal Steffen vom Roots. Er ist Aufsteiger des Jahres und mit 18 Punkten ähm, sehr, sehr gut bedient. Wenn man sich einfach vorstellt, dass die nächste Liga mit Peter Knogel und der Tanja Granditz äh, mit 19 Punkten. Also da ist er ganz dicht auf den Fersen.
1: Der Pascal Steffen mit dem Roots ist jetzt die oberste Liga. Da gebe ich dir völlig recht. Concordia in 0,9 in der erweiterten oberen Liga. Ich würde trotzdem vor Champions League sprechen. Du hast mit beiden geredet, ähm, kommt bei uns der Tag durch, heute online ist schon online morgen in der Zeitung. Was hast du gerade das Gefühl beim Concord? wie hätte das so schnell können ähm, erfolgreich werden? Was hast du das Gefühl, sind dort die wichtigen Aspekte gesehen, ähm, wo, wo die Restaurantbibel dazu ähm, bewegt hat, das Concord ja gerade mit 14 Punkten auszuzeichnen?
0: Also es sind sicher zwei Dinge. Zum einen ist es natürlich, also es ist das Team. Ich habe ähm, das Team schon damals porträtiert zur Eröffnung und einfach feststellen müssen, es ist ein extrem lockeres Team. Und das hat sich eigentlich durchgezogen. Also die haben zur Eröffnung haben sie einen DJ organisiert und haben Champagner und Häppchen angeboten. Da kamen 200 Leute. Sowas ist natürlich ein unglaublicher Start. Ähm, ja, und der Til Sabo, der das zusammen mit dem Marco Krenig macht, der ist auch ein wahnsinnig guter Koch. Er ist auch ein Künstler, wenn man seine Teller anschaut. Und der Marco Gräni an seiner Seite ist ein unglaublich professioneller Weinkenner, der also die Weine beschreibt. Da denkst du gerade, du hast einen Schluck davon im Munde. Ähm, ganz toll, die beiden. Also es ist das eine, die Lockerheit äh, des Herangehens, äh, an so einer Restauranteröffnung, aber auch natürlich die, die Kunst und die Kreativität in der Küche und eben beim Wein.
1: Was auffällt ähm, im Concordia ist, dass man ja nicht einfach ein Teller für sich kriegt, sondern dass auch teilt wird. Dann ist es auch eine vegetarische Küche. Das hat man nicht ganz so ähm, konsequent am Anfang machen das Habe ich bei dir können lesen lassen. Ich werde den Text auch unten verlinken, dass alle, die das noch nicht gemacht haben, das selbstverständlich noch nachholen können. Ist das auch ein Grund, ähm, dass äh, so jetzt die spezielleren Formen, nicht mehr so das klassische Französische, schwere, Tischtuch etc., dass das vielleicht der Grund ist, warum jetzt der Aufstieg so schnell gelungen ist?
0: Also das Teilen von Speisen, also dieses Sharing, äh, ist ganz sicher ein, äh, ein Erfolgsrezept. Also man muss es mögen. Ähm, es ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Äh, manche haben vielleicht noch lieber den eigenen Teller. Aber es kommt enorm gut an. Und wie mir der Tils Sabo berichtet hat, es kommt auch bei der älteren Generation gut an. Die also das ist schon
1: interessant, ja.
0: gar nicht so sehr das klassische Format mehr wünschen, sondern die, ja, es macht vielleicht auch Lust. Man kann dadurch auch mehr probieren. Es ist ein eigenes Konzept. Ähm, die haben mutig drauf gesetzt, wirklich mutig. Und ähm, ja, wie man sieht, mit Erfolg.
1: Jetzt äh, ist auch durch Pascal Steffen im Roots Fleischlos unterwegs. Ist das ein super Trend gesellschaftlich, wo äh, Kuchi, wenn sie nicht gerade so etabliert ist wie die von Peter Knobla im trois Ähm, der ein Erfolgsfaktor ist oder sogar muss sein, heutzutage?
0: Das kann gut sein. Ähm, Es ist, ähm, ja, ich denke mal, das polarisiert ziemlich. Es gibt Menschen, die brauchen einfach ein Stück Fleisch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dazu gehöre ich auch. Ich auch, Ja. ja. (lacht) (lacht) aber die Inszenierung von dem Gemüse, dass es gar nicht mal wie eine Beilage wirkt, sondern daraus wirklich ein Hauptgericht zu machen, also ich finde, das ist schon eine, eine große Kunst und auch das Geschmackliche aus dem Gemüse so rauszubringen und in der Kombination mit anderen Soßen oder Gelees oder wie auch immer, also ich finde, das ist großartig und ähm was war noch mal die konkrete Frage, Sebastian? Ob das, quasi, ob das, ob das quasi
1: heute, wenn man etwas Neues will bewirken, ja. ob das vielleicht der entscheidende Faktor ist, die Abkehr vom Fleisch, weil wir ja, ja gesellschaftlich wahnsinnig viel darüber diskutieren, wie viel vertreibt es noch?
0: Ich glaube, was beide auch richtig machen, wirklich, ist, dass sie auch nicht auf Fleischersatzprodukte äh, mhm. äh, zielen. Also es gibt, gibt jetzt nicht die vegetarische Bratwurst, was ich selbst auch komplett lächerlich finde, muss ich sagen, sondern es geht wirklich ums Gemüse und das zu inszenieren und das geschmacklich so äh, zu, zu, zuzubereiten, ähm, dass es für sich steht. Also das ist, glaube ich, bei beiden haben, da haben beide ein großes Geschick.
1: Was die Köch in der Region genau auszeichnet, das besprechen wir gerade nach einer kurzen Werbung. Spannende Themen
0: kann man auch bei uns besprechen. Bist Unternehmerin oder Unternehmer und kundest in eine Situation, wo du eine neutrale Meinung oder Fachwissen brauchen kannst? Wir beraten mit Herz und Köpfli. Melde dich bei der Olivia Grossen von der Co-Partner Revision AG in der Dalbenanlage in Basel.
1: Ja, Dorothea, du hast es angesprochen, sie tun es in, in in die Mitte des Teller. Es ist nicht irgendwie eben ein denn Ersatz. sich ich kann das sagen, vor einem Jahr an der Art äh, Gast gesehen im Pop-up vom Roots, sechs Gang, alle vegan, und ähm, da habe ich gedacht, ich schaue mir das einfach mal an und bin dann wirklich überrascht gewesen, ähm, wie, wie gut das kann sein, wenn man eben weiss, wie es geht, dass es eben nicht äh, wie, eine, wie, eine, wie eine Beilage wirkt. Trotzdem habe ich das Gefühl, ein Beiz ist ja immer ein, ein Erlebnis und und auch, auch im Concordia haben Sie gesagt, eigentlich, wenn es regional, wenn es gerade passt, hat man müssen, hat man Welle, man vielleicht auch ab und zu mit der mit der Jägerin zusammenarbeiten, dass man ganz ausgewählt da ein bisschen Fleisch auch auf der Teller kriegt. Das ist gar nicht möglich gewesen. Ist das in diesem Fall ähm, ein Anachronismus? Also essen wir künftig auch in der klassischen bürgerlichen Beiz gute vegetarische, vegane Küche und der Rest verschwindet? Oder ist das mehr etwas für junge, hippie Restaurants, wenn wir das jetzt einmal ein bisschen pauschalisieren darf?
0: Also ich bin, ich bin kein Prophet, aber ich, ich nehme mal an, es ist... Es ist ein Restaurantstil, der sich sicher immer mehr etablieren wird. Aber ich glaube, dass nach wie vor, also, dass, dass die Bratwurst mit Zwiebelsauce oder äh, Leberli mit Rösti, ähm, dass das nach wie vor irgendwo, äh, dass das nicht, es ist für mich einfach nicht wegzudenken. Und ich glaube auch nicht, dass das äh, äh, ein anhaltender Trend ist, dass es jetzt in Zukunft ähm, nur noch diese vegetarischen Restaurants gibt. Also, ich habe ja auch mal mit dem Herrn Knogel reden dürfen, beispielsweise. Der hat mit das kocht
1: mit dem sogar, muss man jetzt <lacht> dürfen, auch noch schnell raus, raus, äh, stellen. Ja, und bei der
0: Gelegenheit habe ich das auch mal mit ihm angesprochen und er hat gesagt, für ihn äh, geht das nicht. Also, er liebt halt auch diese Produkte, diese, diese unglaublich tollen Fisch und, und Fleisch, diese ja schon exquisiten äh, Produkte und ich. Ähm, denke, da gibt es ganz, ganz viele Fans, die darauf auch nicht verzichten wollen.
1: Unbedingt. Also das glaube ich auch. Also Tanja Grunditz hat mir letztes Jahr gesagt in der BATS, dass ähm, es zunimmt und von 100 Menü mittlerweile 25 Fleisch losbestellt werden. Ich glaube, das trifft es ungefähr recht gut, dass du ein ja. Bedürfnis hast, das Ernst zu ja. wo, 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 wo äh, mhm. relevant ist, mhm. aber es ist halt ein Viertel und in 99 Prozent. Mhm. Was du vielleicht noch weisst, auch weil du, weil du mit diesen Gastronomen viel Kontakt hast, ich habe mal lang mit diesen Köch geschwätzt und dann hat's geheissen, was besonders schwierig ist, je, je mehr Punkte oder Sterne mhm. man hat, desto schwieriger ist es selbsttragend zu sein. Oft ist ja noch eine Mäzen im Hintergrund oder sonst ein Investor, der, wo, wo der im, 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 im Notfall hilft. Hört man jetzt bei diesen Neuen auch die, die, die Zweifel, sagen wir mal, kann das gut gehen, lohnt sich das? Jetzt kann man sagen, wenn man Fleisch verzichtet, dann fällt schon mal ein ordentlicher Brocken an köste weg. Das ist einfach so. Ähm, wie siehst du das wirtschaftlich, wenn man sich so fokussiert, weil du es am Anfang schön gesagt hast, es wird immer Leute geben, die, die Brotwurst wann Also die Anspruchsgruppe wird automatisch ein bisschen kleiner. Kann man da vielleicht noch zum Abschluss ein bisschen sagen, wie das wirtschaftlich sich so entwickelt bei diesen doch fokussierten Restaurant?
0: Also du sagst zwar, der große Kostenfaktor Fleisch fällt weg, aber ich glaube, durch die Saisonalität, also sie setzen ja wirklich auf extreme Saisonalität, Regionalität und ich meine, da muss die Ware stimmen. Und
1: Klar, meine, dürisch es trotzdem. Es gibt
0: extreme Unterschiede zwischen Kartoffeln, sage ich jetzt mal, geschmacklich und so weiter. Das, mhm. Ich glaube, das muss ich niemandem erzählen. Ähm, ja, nein, also ich habe bis jetzt noch nichts durchgehört, dass es schwierig ist. Ich meine, man, man schaut sicher von Anfang an auf die Kosten, ähm, man schaut auf die Teamgröße man schaut dass man möglichst also ich meine das ist ja ein kleines Team da im Concordia muss man auch noch sagen und äh, ich glaube das Bewusstsein ist da schon da und äh, ja
1: da muss man sehen nein das ist klar oder mein völlig übertriebene ähm, Betreuung quasi sage ich mal durch ein Gast wie man das vielleicht gerade im Ausland kennt Asien, Südamerika, wo 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 die Kosten natürlich, die Lohnkosten viel tiefer sind, da wird man ja fast schon überversorgt manchmal, also jedes Handtaschli wird da persönlich betreut, das kann man sich nicht leisten, und wenn du sagst, hey, die schaffe schon mit einem kleinen, aber dafür motivierten Team, ähm, dann, äh, dann ist das sicher, sicher ähm, der, der richtige Weg und wenn man die Gomio-Bewertung anschaut und auch jetzt ein noch Begründung kann man machen auf der Webseite oder natürlich bitte in der Text von der Dorothea, dann sieht man auch, wie die genau schaffen. Machen doch das, weil das ist es für die heutige Folge von Patz Direkt Wir sind morgen wieder da um die gleiche Zeit auf unserer Webseite, in der App und natürlich überall, wo es Podcasts gibt, nicht nur eine schöne heute, sondern auch eine gute.
0: Das war BATZ Direkt, der tägliche Podcast von der Basel-Zeitung. Vom Montag bis Freitag immer am 5. Uhr auf BATZ.ch. In der App und überall, was Podcasts gibt.